0: 嗯，马上我们就要放这个长假了啊，那么先祝大家这个节日快乐。那么，但是呢，很多人啊都在节前啊，尤其是长假之前，会有这么一个需求，就是说，呃，要不要把钱从我们的基金、股票里面拿出来啊，然后买一些短期的一些产品啊，比如说一些国债逆回购啊，或者买一些理财、短期的呃定期的理财啊，啊，这样的话是不是能够博一些这个短期的收益，而且呢，还让自己的这个不不用承担太长时间的一个不确定的风险？马老师你怎么看？
1: 以往呢，每到这个长假前呢，都会有这样的需求。今年呢，因为呃前一段时间的市场动荡呢，所以这种需求呢格外的多。有很多人都问我说，呃，既然最近的市场呢波动这么大，是吧？呃，那要不要去把钱呢先退出来去做一些这样的短期理财？那呃，基本上呢可以做的呢大概就有三种是、啊、国债逆回购，然后呢各种宝宝类的货币基金，另外呢就各种银行理财，基本上是这样的一个逻辑哈。这三种产品呢，其实。呃，可以简单的比较一下，就每年这个长假的节前啊，比如说像这一次是吧，包括像春节是吧，呃，短期理财呢都会有一个热度上的小高潮，尤其是国债逆回购，因为国债逆逆回购呢，它是一种市场化定价的一种超短期的标准借款，呃，买入的时候呢，你把钱借给别人，这个别人一般都是什么券商啊、信托等等这样的机构。呃，机构,机构呢发新股的时候，可能也有自有资金不够，就会通过国债逆回购的这个方式去借钱，当然也有小部分的散户，那他们呢把那个国债券呢抵押给你，到期了再连本带息的还钱啊，你再把国债呢还给他。这个过程呢，因为它是在交易所监控之下，所以它是一个标准交易。那期限呢可以比较短，就比如说一两天是吧？长的也不过半年。呃，资金占用的时间呢更短、嗯，收益率呢也呃也就不会比呃不会有那个国债那么高。现在呢，大概逆回购的这个收益率二到三左右啊，基本上是。但是像年末啊，是吧？大呃长假之前呢，这个时候就市场呢往往在这时候比较缺钱的时候，这时候的逆回购呢有可能就会冲得很高。一七年呢有一天呢，上海的这个一天呃一天的这个国债逆回购的收益率最高到过百分之十五点五五，我记得。呃， 1 3 1 4年就当时前方的时候呢，甚至有过更高的时候，大概到 19%，19 19年的时候，其实也冲到过 20%。呃，总体来说，它是个比较安全的这样的一个投机机会，但是因为它时间很短嘛，所以就相当于抢一一点小钱啊、嗯。当然，像。余额宝啊，这种因为它是货币基金，所以它的这个收益率呢，不会随着这个资金的紧缺或者短期里头的波动很小。目前的这个收益率确实也很低，大概百分之二左右。呃，从收益的角度呢，是赶不上国债逆回购的。但好处是门槛低啊、呃，多少钱都能买，只要注册就行啊、呃，还不用交手续费。呃。这种里头呢，基本上就是反正老牌的那个呃货币基金啊都可以挑。最后呢，就是像银行的各种什么天利宝啊、各种宝这种短期货币性理财产品，它的收益率呢比货币基金接近或者是略微高一点点。呃，像大概呃呃四大行的这个大的大概是在百分之三左右，而且呢生熟没有货币基金方便，要仔细看一下合同，它有的是中间呢有期限的。呃，所以我建议啊。要买超短期的这种，就是说短期里头这个钱出来，长假钱出来的，可以去优先去去看一下国债逆回购。呃，如果说是看重流动性的话呢，可以去买一些这个这个货币基金。啊、呃，当然了，这个银行理财呢，我感觉呢有点高不成低不就。呃，不过呢，有一点大家要注意啊，就是不要以为之前的国债逆回购碰见节假日呢能冲高呢，这次一定能冲高百分之十、百分之二十，这个不一定，因为国债逆回购它本质上价格呢是随行就市的，主要是看这个资金是不是紧张，呃，而且它的收益率呢在当一天内也是变动特别特别频繁的啊。呃，有时候变化很大，一天收益率最高和最低差百分之六十五的情况都发生过。昨天我看了一眼，呃，一天期的国债利回过的收益率大概是三个多点，不算很高。呃，所以我如果如果你说你短期里头有点钱，这个国债正好长假期间呢，想把这个钱放出去的话，呃，东着看到合适就赶紧放出去就完了，不要老想着说也要得个百分之十、百分之二十的这种，这种多半你可能也得不到，基本上这么一个情况啊。
0: 那么是不是这个国债逆回购最高的一个日子啊？应该已经来不及了，啊，应该是昨天啊。那么长假之前的这个到手第二天，应该是买是最划算的
1: 。呃，是的，往往在这一天呢会逮到好的机会。但是我也讲了，这个一天内变动也特别大，所以我的意思就是，呃，你逮着看什么时候符合心理预期，就赶紧把它放出去就完了啊，不要这个狗熊掰棒子，越到后面呢想着越好，但是又到后面反而可能就会降下来了，嗯。
0: 嗯，那您给我们分析一下吧，就是这个长假啊，那么到底有没有必要我们把之前的这个投资都赎回了啊？因为如果我们要做基金的话，其实赎回买入其实也是有成本的
1: 。哎、呃，是这个问题呢，其实年年有人问，每到长假前都有人问，而且确实有很多人他会这么干。嗯，尤其像今年呢，因为前一段正好长假前的市场呢，它不是那么高歌猛进的是吧？市场呢在波动啊，而且很多、嗯、风化的特别厉害，波动也比较大。啊，包括像这个 A 股的波动也大，美股呢也是在波动中啊，港股也在波动，中。所以很多人呢觉得就特别担心，在国庆期间呢会出啥问题。这么着呢，很多人呢他就想老来问说，呃，这个要不要退出来？呃，其实、嗯、怎么说呢，这个确实我们的 A 股的这个嗯波动啊是呃是比较大的啊是比较大的，但是。呃，怎么说呢？这个市场的这个东西，这个呃，其实，在这种极短期的这种情况里头呢，呃，不可控。呃，我们之前呢，其实做、呃、做做过一个调研，这这个这个操作、啊、其实是因人而异的，因为很对于很多的人来说呢，把钱拿出来去买短期收益呢，可能都覆盖不上他的手续费。就像前面说的这个，呃，比如说，嗯、假如你有五十万的本金在基金里头，嗯，随便找一只吧。呃，这个呃，假如说有只基金你持有的时间可能已经比较长了，那赎回费呢已经降到零点二五了，那赎回零点二五五十万的话也得将近将近，这不少钱呢，就好几千块钱的这个赎回费呢，对呃，而且你节后呢，你再想买回来的时候还有认购费，这个咱们都都不提。那么如果把这五十万放到国债逆回购里头能赚多少钱呢？就算你是咱们昨天。比较高的这一天买的是吧，蹭到八天的这个利息，按照百分之三点一五的这个收益率算的话呢，大八天大概也就几百块钱的这样的一个收益，所以跟前面几千块钱的这个呃赎回费相比呢，是得不偿失的。那这里头呢，其实很多人呢是担心这个中间呢会有波动，但是我前面也讲了，这个短期波动其实是完全不可控的。呃，我们回顾一下历史上比较悠久的上证指数啊，那根据统计呢。三十年来，就咱们这个长假啊，这个长假前的五个交易日，大概有十三年是上涨，十七年是下跌的。呃，上涨比例呢，大概是百分之四十三，呃，低于百分之五十。但是呢，在这个节长假之后的五个交易日，大概有十八年是上涨的，十二年是下跌的。上涨的比例呢是百分之六十。呃，如果看中位数的话，那么节前一周下跌百分之一，节后一周上涨零点七四。所以显然这个东西呢，说。呃，这个呃呃长假呢会带来什么波动？最后呢会避险这个事情，从统计数数据上来说呢是，呃是是是不存在的啊，就你避险的结果往往还可能最终不划算。这个而且也不一定说这个节前的涨跌和节后的涨跌之间呢也没什么关系。一八年呢节后呢还跌了好几天。啊、所以长假前后的这个涨跌呢，其实很多时候都是很多人都这么想，最后的一种情绪带来的。呃，至于说，因为前面有好多人担心，有这么种担心，所以很多人呢反而会卖出去，所以它会导致这个长长假前呢跌的比率反而会多一些。那节后呢，因为很多人发现没啥事儿，又回来了，所以涨的比例呢反而会高一些。所以单纯为避险呢，我觉得呃去退出这个市场呢，其实从逻辑上来说不成立。哎呃，大家一定一定记得一个道理，在基金市场上赚钱就一定不能频繁进出，这是一个最简单的道理。除非说你是一个做短线的专家，否则这个频繁进出的收益其实很难抵得上你这个呃长期持有的收益的。如果你是专家呢，那你买基金还不如炒股，对不对？他还没有这个基金的这个高的成本，是吧？我相信大部分的投资者呢，其实对市场呢没有那么了解，做短线呢，其实呃成功率肯定没有那么高，所以这种情况下，我觉得没有必要呃花太多的精力的这个。呃，哎、呃，这个这个这个这个这个、这个、去去哎、呃、去讨论说，哎、呃，这个这么短的这这点时间呢，应该怎么做？我一直讲说，呃，做基金投资啊，这个你做,做特别短的操作的时候，经常会发现我左右都都都不对。就像今天退出来其实也不对，不退出来你感觉心里也不踏实，对吧？所以我一直说，如果出现这种情况的时候，你还是得回头去去想一想，为什么我会面临这样的问题？因为很多人他确实，呃，手里头单一资产放的太多，比如说呃 A 股基金放的太多，厂价之间的波动呢，他确实有点有心理压力比较大。那我就想说，既然这种会让你心里头那么不舒服，你就换个方式，让你即就算是这中间的有波动，对你压力也没有那么大的方式，这个呢可能才是正确的路啊。
0: 呃，其实很多人更担心呢，是，在这段时间之内，海外出点什么事儿啊，包括我们自己的这个港股啊。那么，如果美国那边出点什么呃负面新闻，美股一跌，然后包括港股提前开啊，那么提前一跌，可能会对 A 股造成特别重大的打击，就跟这个中秋一样啊。那么中秋的时候，我们港股一跌，好像这个 A 股这边的心态都崩溃了，但是发现一开盘没啥事啊。那么，马老师你怎么判断海外的表现？
1: 呃，这个呢，最近呢，美国市场，因为全球市场受影响最大的是美国市场，美国市场最近确实在动荡，呃，动荡的原因呢，是我们看到美元指数呢，其实在底部呢盘整了很长时间以后呢，有略微有回头的迹象，这是，呃，就是美国的这个货币政策呢，之前不一直谈说， t a p e 呢可能会加速，然后呢，呃，加加息呢可能会提前来，那一直谈的这个问题在货币市场的一个表现，但是我们也一直讲。呃，这个东西呢，从实际上来说呢，千难万难，就是真的想这个呃，要把货币政策彻底扭转过来呢，千难万难。但是每一次呢，大家对这个通胀有担忧的时候。啊，这个或者的他的这个美元呢收紧的各种这个呼声也好，是各种担忧也就来，所以他会对市场呢造成一定的影响。但是最近的这个美国的市场呢，确实没有其他的啊货币政策上的这个窗口期啊，在在在这个国庆在咱们的长假期间啊，这是第一点。第二点，我们也讲，呃，两个市场呢，其实我们的、嗯、呃这个。呃，怎么说呢？这个分离啊，越来越明显了。就像陈老师前面说的，中秋期间呢，其实显然我们我们受它的影响呢比较小。那这种情况呢，可能会延续。呃，因为我们的货币政策跟美国的货币政策之间的这个脱钩的趋势呢是越来越明显了。原来我们之所以同涨同降，我们经常特别受它的影响的原因是，因为我们的货币政策其实也紧密地跟着美国的货币政策。原来我们发钱的这个节奏呢是靠外汇占款的，而现在呢我们的货币政策完全是独立的，像人家乱撒钱的时候咱们也没撒钱，所以人家。要收的过程中呢，我们完全收不起来。我们现在能预估的是，今年呢，我们可能还会见到。啊，今年或者明年的上半年，我们还能见到持续的这个啊降准，甚至有降息的这样的一个过程。那跟嗯美国呢现在呢在讨论什么时候呢呃减少这个量化宽松的量，同时呢什么时候开始加息，这完全是两个相反的方向。货币政策呢是影响中短期市场的最重要的要素。那货币政策呢根源都不太一样，那你说它两个市场呢要要要要走到一起去，这些显然就是逻辑上就不成立。所以从这个角度来说呢，我觉得大大家的担忧呢完全没有必要。一个一总结就是说，第一呢，这期间呢现在没什么货币政策的宣誓的机会；第二呢，就是啊，就、呃、算是它的货币政策呢有变动，那对我们的影响呢其实也基本上没什么实质性的影响，所以大家完全不用担心，嗯。
0: 嗯，那么我们 A 股散户还是比较多的啊，我们的市场没有办法做到像美股那样保持长期上涨的一个趋势，所以我们长期持有过程当中呢，可能会碰到很多的一个震荡行情啊，可能一只基金拿了十年，甚至拿了五年之后也没什么太大的一个涨幅啊，那么这个办法，马老师觉得该怎么解决
1: ？呃，确实这个是咱们的这个市场跟美股相比呢，它是有这么一个特点，就美股呢它是。呃，牛长寻短，我们的市场呢是牛短寻长，这在背后的机制原因很多了，呃，最重要的原因呢，我觉得是两点，第一点呢是我们的市场本身的这个发行机制导致了我们这市场上啊，呃优胜劣汰的效果不好。哎、呃，就是烂东西呢，总在市场待着，待着好东西总上不来，这是他的第一个问题。第二个问题呢，就还是我们的一个资金性质的问题。因为美股呢，支撑它的主要的资金呢是那种养老啊、社保啊这种长期资金，而我们的这个市场上的，即算是所谓的基金，其实都是经常是短短视的。呃，最近市场有个传言说，为什么市场最近的分化特别厉害？因为我们很多呢，原来嗯，这个所谓做消费的这个呢，都去做周期了。这这马上这个，呃，季度末了，要要披露这个季度报告的时候，他要把这实际的前十大持仓要披露出来。大家觉得，哎呀，太这个压压力下呢。不得不低头啊，做消费的呢，去做了周期股，但是呢，你这个按规定呢，你做的太多了，这脸上又不好看，所以最近呢，都在忙着又调回来。呃，这大概传言啊、呃，有没有这样的情况呢？我猜有可能有呵呵，这就说明呢，我们的很多基金呢，其实在短期业绩压力下呢，它的行为是很短视化的。哎、呃，虽然叫基金的，但其实也类似于散户资金，所以呢，我们这个市场的这两个原原因啊，就导致我们的市场确实呢是。呃牛啊牛短熊长，那美股呢？你看过去十年呃道指啊标普涨了 190， 啊纳斯达克快涨了三倍。A 股呢1 0年上证指数呢三千四， 4, 哎二零年收盘还是三千四，所以在中国市场这一点呢，确实是没有人家的这个市场好。但是呢，不能说中国长期持有没有意义。首先第一个。呃，这个呃，我们的这个基金呢，其实大部分都是在持续上涨的。我前面说的上证指数啊，但是我们这个市场里当然确实还是有一些不错的品种，它早创新高了。我们的基金呢，总体上的收益率呢是正的，它不是说呃，这个十年过去呢，收益率是为零。这是第一个。第二呢，就是我们的这个基金呢，也有涨得特别猛的时候，当然也有跌得特别猛的时候。这个中间呢，过山车过的做的过的做的呢，过于猛烈。呃，但是确实因为这样的不稳定呢，所以大家呢挣钱呢比较难。但是如果你真的是盯在里头能长期持有的话，呃，挣到钱的概率呢还是还是比较大的。我们可以看看两只基金啊，一只呢就是去年的呃股票型基金冠军啊，收益率呢是 134% 这收益率非常漂亮。但是他前面几年的业绩呢都没有跑赢平均水平，一六年和一八年呢都跌了差不多百分之二十到三十，所以他呢这个呢就亏损回正的时间就特别长，大概用了五年，呃，而一八年的股票基金的冠军虽然这个当时的那年的收益都是负的，但他跌的很少。呃，最大回撤只有 27% 那么它的历史上最长的这个回撤时间也只有11个月，呃，最后呢，它五年下来累计收益率呢比去年的这个冠军基金高，所以我也想说，嗯，这其实就是我们的这个市场里头呢，我们呃不太好挣钱的原因。美国市场呢，因为它市场本身比较稳定，所以基金呢这个回撤的概率都很高，这就是我们投资者呢在里头呢既能放大钱，也能拿得住，所以呢能挣到钱。但是我们这个市场呢，因为波动特别大，所以即算是基金最后收益率很好。好，但是呢，我们这个拿不住，不敢放大些，所以我们的收益率,率差。所以我为什么反,反复的讲，说一定要做基金组合，哎，就是他就是为了弥补我前面说的那个基金呢，总是在过坐过山车的这样的一个一个一个一个一个一个,一个缺憾的。呃，我们大概像一个组合里头十几只基金，最少十几只基金吧，各种资产都有，国内国外都有。所以最终呢，我们的整个收益率呢，它是比较平稳的在上涨。我所谓这个回正速度呢，也是比较高的。那回正速度高了，我觉得大家呢才能在这里个里头挣到钱啊
0: 。但其实你说的再多也没用啊。那么很多投资者还是喜欢这种追涨杀跌，甚至有拿基金啊，我知道的，拿基金当成一个这个股票啊来炒。那么有的基金公司告诉我啊，说这个呃某热门行业啊只要一涨啊那么就疯狂赎回啊那么只要一跌呢就是当天就来了几个亿的申购啊那么这种现象是不是呃我们说呢这个就是拿基金当股票来炒了，而且专门有一批这种炒短期基金的一些人啊那么其实这种行为是比较傻的啊是不是马老师？因为他的成本太高了
1: 。嗯<笑>，就如果你能这个能反向操作，从从市场能挣到钱，你直接做。做这个，做做做股票就行了，至不济你到市场里头直接去做 ETF 也好过在场外呢申购基金，对不对？这个成本又高，效率又慢这何苦呢？呃，这是第一点啊，所以从逻辑上来说，但实际上啊，我我也见到很多人在在做做这样的一个操作，就觉得啊，我对市场呢有判断，但是我不知道应该选什么样的品种，所以我就按照我对市场的判断直接去买基金啊，实现我对市场的判断。大家一定要理解，所谓对市场的判断呢，这个在我们行业里头它叫。它叫它叫，呃，行业轮动或者叫板块择时，这一点上呢，你你你市面上有这样做的基金啊，有一些叫行业轮动基金，你们可以去看一下这行业轮动基金最后的业绩都是啥样的。那、呃、历史上凡行业轮动基金的长期收益率都低于啊持有某一个板块或者某一个品类的这样的基金啊，基本上都低。为啥呢？所谓行业轮动啊，那就是个听上看上去很美好的饼，吃上去了嘛，不是那么回事就你感觉说，那行业行业行业行业总会是在垄断，是吧？我只要能抓得住，我最后就怎么怎么样。其实我们投资上啊，最忌讳的就是拿结果来反推这个过程，啥意思呢？我们总是轻描淡写的说，如果能做到，我就会怎么样。我们把心思呢都花在，呃，如果做到了，我会怎么样上。但是我们很少会去关注我究竟能不能做到。哎，这个所谓的这个行业浓度呢，其实本质上就存在这个问题。那那市场天天这么赚，而且经常会有人这么来质问我说，确实市场每不停的有各种好的东西，你为什么不让我去做？那如果我做到了，我收益率多高多高，是吧？而且我们这个邻居家的三大爷的小舅子，他就是做到了，他收益率多高多高多高，他每次都说得很对，肯定有人能做得到，对吧？呃，但是实际上这个呢，就是呃，在这这个里头呢，做转换和做择时呢很难，我就说了。呃，这个邻居家的三大爷的小舅子，那都是传言，做没做到呢？谁也不知道。能看公开看到的，做那个，呃，这个行业轮动的那些基金经理，照道理说呢，基金经理总体上是专业能力更强的一波人。你看看他做做做没做到？这些人都做不到，你这哪听了个邻居家三大爷的小舅子做到了？你说这玩意儿，你你你你，就是我们总相信民间有高人是吧？这个这个是吧？呃，这个这个这个武术高手总在山山林里都藏着一样，基本上就是一个纯粹是自欺欺人嘛？所以呢，这一点上呢，其实做不到。那与与与他相似的还有很多，啊，比如说咱们一直讲的这个，嗯、呃，这个这个定投，呃，就说如果做到了那个微笑曲线，我能做到多少？如果没不符之以完整的这个过程中的行为情绪安抚伴随式服务的话，这这个定投你要能坚持下去很难的， 7 0的人最后定投都会失败。这里头也是，不停的会告诉投资者说，如果你做到了，你看会怎么样？但是百分之七十的人做不到啊，对不对？那同样，我们其实再回过他前面前面其实说的这个，说没有用啊，确实是没有用。就像我讲的这个中间的这个呃，人总是要要要去追涨杀跌这件事情呢，说起来没有用。那我们那个基本逻辑是说，人有这种冲动可以理解，但是呃，冲动之外呢，还有理性。那为怎么着平衡这个理性和冲动呢？哎，把少部分的钱拿去呢去做这样的操作，可以，没问题，爱咋做咋做，是吧？但是呢，你不能冲动支持下把自己的钱全都砸上去，所以我们一直讲说，大钱要理财，小钱去投资，是吧？大部分的钱要求稳，求求求求安全。那求稳和求安全，就是我前面说的，通过资产、通过那个基金组合、资产配置的这个方式呢，把钱稳住。小钱部分你想怎么做都可以啊。你要觉得说我就是对行业判断的好，我就是比那些基金经理牛，我就要择一下时，我就要转换一下，可以没问题。那事实呢？事实呢说，有些人确实通过这个里头还能挣到钱啊，这没问题。但是凡是通过这个龙洞里头赚到钱的人，一般都是心态特别好的。怎么让你心态好呢？大钱安稳了，你小钱才能心态好嘛。所以我觉得这里头呢是个基本的辩证关系啊，大家一定要理解这一点，嗯。
0: 嗯，在给我们做社群服务的时候啊，其实老齐还发现一个现象啊，不知道马老师你那里注意没有啊？那么就是说很多人啊发现就是突然晒出一只基金啊，那么说这只基金我已经拿了十几年了啊，那么收益率是百分之四五百，那么这种情况一问他为什么会拿这么长时间呢？就是因为投的钱不多，结果给忘了啊。那么这种情况是不是呃是？这个这个我们说赚钱最多的呃或者说我们说收益率最高的方式啊，但赚钱不一定多啊，恰恰是因为你你拿了一个很小的部分钱去投一些基金，可能你最后完全忘记它的存在了，反而你能拿得住
1: 。是的，这个情况呢，其实，在行业里头有个叫有个悖论，就是嗯、呃、这个因为老有投资者也来问我说，为什么我收益率最高的那个是钱最少的？为什么我钱放的多的那个收益率不高？这其实在这特别普遍的一个现象，这就跟那个墨菲定律一样，感觉这是个魔咒，这不是魔咒，这个后面它就是有心理的因素在里头。你把钱大钱放上去，你就是心里不踏实，不踏实导致你就是拿不住。那，呃，基金这个东西啊，说实话，我前面已经举过两个例子了，很多基金都是这样。嗯、呃，今年的冠军基金，你再回头去看前些年，那业绩可能很很长时间都都非常差。啊，过去一段时间呢，某个时间段呢，收益率特别好的基金，在未来呢，很长时间里头也会特别特别差，所以这种情况特别普遍，那就决定了说，任何基金最终，即算是十年下来，就是前面一段时间，我看有个人分析说，过去啊、呃、十年赚了二十倍的有一只基金是吧？嗯，富国的一只基金，那他去看了一下，说这只基金呢，实际上如果要想实现这个二十倍的收益率的话，过去呢大概有三分之二的时间是极其糟心的，因为它的业绩很不好，一特别一般。那之所以你这么糟心的时候，你还能坚持能，能拿着拿到拿拿了，最后把那二十倍拿到的原因，确实就是要么就忘了，要么就是资金太少了，不值当的为这个事儿操心，对吧？但是如果你真的是把这个把这个主要的钱放上去，最终可能那个基金收益率很高，但是你在里头待的时间一定是不长的，这就这就是里头的辩证关系，这里头一点都不奇怪啊，这是常态。所以我也讲说。呃，放大钱的地方，他就得平稳，就得安心啊。放小钱的地方呢，你可以去折腾。反而放大钱的地方平稳了、安心了，放小钱的那部分本来想挣个小钱的，最后还真挣,挣到那个小钱了。但是如果你反过来说，把大钱放在这个不不安心、不平稳的地方，就最终呢，他是既挣不到钱，反而就。咱们说这个世界的公平就在这个地方，嗯，你把主要的钱砸上去了，但是这个叫什么呢？风险也过高。这种情况下呢，你不光挣不到钱，最终还赔钱了。所以这是这么一个逻辑在里头
0: 。那么，针对今年这个行情啊，那么你们觉得现在应该是怎么样做一个资产配置比例呢？哈，现在我们拿多少权益资产比较合适？呃
1: ，我呢当然是非常看好，一直坚持看好 A 股啊，从一八年到现在，其实我们一直看好 A 股，所以我们的 A 股的比例呢，其实一直是偏高的。很多人呢，其实对这个 A 股呢，就这这几年里头呢，反复的有各种犹豫是吧？包括像一八年底的时候，各种各样的负面的情况全都集中出来了是吧？外部环境的、内部政策的、内部经济的、货币政策的等等，感觉好像世界末日都要来了。你现在回头来看，世界末日来的那个时候是最好的时候是吧？所以呢。我个人认为呢，呃，我看好 A 股的原因呢，不光是基于短期的货币政策也好，基本面，我就认为这个中国的经济发展到今天，不靠资本市场的繁荣和发达，它是不可能走出经济增长模式转型的路来的。就像当年不靠我们的房地产来吸纳资金，我们就不可能实现啊大量的资金归集与城市建设、基础设施建设。那基础设施建设不好，也就带不来我们之前啊我们重化工业的一轮突飞猛进的这个进步的。所以这就是一个呃趋势。我一直讲说不要跟趋势作对，就是这个意思。所以首先我一直看好 A 股，所以我们的 A 股的资产配置比例呢，平均下来很少低于百分之四十。就是在我们的风险等级十里头，目前呢，我们大概也是在百分之四十多，呃，这这是一个方面。那么第二个方面呢，我们认为外部的一些战术性的配置呢，仍然应该有，比如说像美股啊，咱们喊了一七年，喊到现在都喊了四年了，他说他要有问题，有问题，但是显然人家这个市场呢很坚韧，是吧？呃，那么但是呢，它不能作为主要的战略配置，所以战术比例呢要稍微低一些。同样，我们认为呢，港股呢不能简单的因为它价格低呢去配置，但是确实港股的价值低呢导致它有了长期投资价值。这里头我一直说长期，很多人呢他把这个投资啊就特别简单的就定位成一些逻辑，说价格低了最后一定会涨势几年，投资里头不看时间的这个决策呢都是没有意义的。估值这个东西呢，在最后转变成收益上呢，大概需要三到五年的时间。就是估值低，你在三三年或者两年以内的这种投资呢，估值低和最后的收益高之间没什么关系。但是如果你拿到三五年以上呢，一般估值越低的收益率越高，所以这是有逻辑的。那这种情况下呢，港股呢，其实它因为估值低，所以有了长期投资价值。那么这样的话，相应的配置比例我们也在。此外呢，在这个基础上呢，还要精选基金。因为今年呢，这个市场跟往年不一样，就单边市场的时候啊，基金选 A 和选 B 差异不大；当市场震荡波动的时候呢，选 A 基金和选 B 基金差异就特别大。所以今年这个波动市场里头，基金的筛选的要求就特别高。呃，我们呢，前面我讲了资产配置，资产配置的比例呢，其实基本上就这么一个结构，应该说很好的应对了今年的市场环境。而我们今年的基金筛选其实也做的很优秀，我们今年。A 股的基金呢，平均我们的基金跑赢了，呃，全部基金的 12% 的超额收益，就相当于我们选出来的基金的收益率比啊、呃、备选所有的呃这个备选样本啊备选基金的这个平均收益率高了 12% 所以今年我们收益率基金的选择也不错，最终我们大概现在这几天有回撤。呃，大概有个百分之平均大概有个百分之三左右的一个回撤，但是就算有这个回撤，我们今年的收益大概也在百分之八左右，百分之百分之七到百分之八的样子，所以应该说是很好的应对了这样的一个市场环境。那呃回撤呢？市场的回撤确实经了一段时间了，这个啊、呃、仅仅看上证指数看不出来，上证指数因为从高点到现在大概。掉了不到十个点，就就就就就五六个点的样子。但是呢，像中证五百啊，中证五百也掉的少。但是像我们的这个沪深三百啊，像创业板指数呢，其实都掉了百分之十几以上了啊，甚至个股呢，这就不用说了，很多个股就跌得非常厉害。这种情况下呢，我觉得市场的调整的时间呢也相对比较充分了，幅度也也够啊。这个在这种环境下呢，我觉得在过度的担忧后面的风险呢没必要。当然了。我说的这个过度担忧风险，还是基于我们的资产配置的这种模式啊，不用过度担忧风险。但是如果不用这种方式去砸个股和砸基金的砸砸单基金的话，今年前半年，我想很多人会非常的难受。因为今年前半年的这个市场不好做，那后面，呃，这个节后的市场会不会会不会变好？我觉得如果说从单一投资的角度来说，仍然不会变好。但是我觉得从这个资产配置的角度来说呢，机会呢显然就会在正在增加。因为我们已经回撤了三点几个点了，在我们历史上回撤到这个幅度以后呢，再进去的时候，往往效果呢就会很好啊
0: 。好，非常感谢马老师做客我们节目啊，也祝您这个节日快乐啊。那么。呃，投资就是这样啊，那么你能拿多长时间呢？就取决于你的这个对于投资的了解程度和你的信心啊。那么我们发现这个投资市场是有一个悖论的啊，就是说随着时间越长啊，股票的收益是越确定的。你时间越长，那么股票跑赢债券的概率就越大啊。你现金的风险反而在长时间是风险最大的，因为它肯定会贬值。啊，那么短期呢，现金的这个确定性是最高的，啊，因为它肯定是不动啊。那么股票的风险反而是这个是最大的，因为它波动性是比较大，你不知道大家的情绪会怎么样的一个波动啊。所以说呢，我们要想投资赚钱，就是把时间拉长，把格局拉高啊。那么基本上就可以稳稳的赚到收益了。你想想，其实你之前买过的所有产品啊，那么如果、啊、除了那些周期产品之外啊，那么你把时间拉长啊，拿多拿一些时间，基本上都能赚到钱啊。尤其是基金产品。非常感谢马老师，再见
1: 。好的，再见。